0: och ta komma ut och bara gräset. så det är det är för mig. Är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om och skapar tro om att tro på det vi gör, jobbar vidare och vi ska vara ute här och ska vi leverera och det ska vi göra.
0: Basta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 255. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Välkommen tillbaka.
2: Tack, helvete att vara här. Jag gör som storklubbarna och kliver in i rätt i gruppspelet.
0: Så är det. Eh, Malmö FF är som bekant då klara för gruppspel i Champions League för tredje gången. Detta efter en 2-1 förlust borta mot ehm, så Vilket ju var tillräckligt efter 200 stegen hemma. Vi återkommer till den matchen ehm, vad det lyder här under eh, samtalets gång. Men vi börjar med det eh, färskaste egentligen. Det vill säga lottningen som ju då skedde på torsdagskvällen. Malmö FF låtades alltså mot eh, Chelsea, Juventus och Zenit från Sankt Petersburg. Och eh, ja, hur, det blev ingen lättelåtning för Malmö FF den här gången heller, Fredrik.
2: Nej, eh, ur pot tre om man tittar bara strikt till rankingpoäng så var ju eh, Sankt Petersburg det enklaste man kunde få ur, ur tredje potten då. Eh, sen så finns det ju andra saker bakom den där rankingpoängen Jag menar, MFF har bättre rankingpoängen Wolfsburg till exempel som gjorde processen ganska kort med MFF i Europa League för inte så länge sedan och sen, ah, men sen är Chelsea regerande mästare och Juventus också rankingmässigt ett av de svårare lagen i Pott 2 och å andra sidan så var alla lag fruktansvärda i Pott 2
1: man ska komma ihåg att sen några år tillbaka så är det ju så att de 60 nationernas mästare hamnar på ett automatiskt. Det är därför det blir lite konstigt. Malmö har ju hög ranking på poängen Lille som låg på på 1 till exempel. Mm. Eh, nej, men min första tanke när man satt och tittade på lottningen var ju liksom grupp G, grupp G. Hoppas Malmö har haft i grupp G. Eh, när lottningen väl blev klar och att de hade fått Sankt Petersburg så liksom gick tankarna en annan väg. Jag tror att det är, om man ska se det krasst sportslut- <hör> så tror jag det är bättre för MFF att gå en kamp mot ett lag rakt av och att de andra lagen förmodligen kör över Sankt Petersburg och Malmö fullständigt än att hamna i en grupp där kanske lag börjar slå varandra. Det kanske var större, ännu större risk att MFF hade hamnat sist ändå så att säga. Då. Sen ska vi ha klart för oss att det är oerhört tufft i vilket fall som helst. Malmö har gjort bra insatser mot väldigt stora lag på hemmaplan. har inte fått med sig poäng mot de här allra största men visst, men bra då kanske man kan spela ihop med mot Juventus vem vet, men, men jag tror att det, att det är en bra låtning så tillvida att det blir en kamp mot Sankt Petersburg och sen så får vi se om Sankt Petersburg är mycket bättre än Malmö eh, vilket de kanske borde vara, men vi har blivit lurade för jag är inte riktigt med på det
2: resonemanget där, men jag tycker om man tittar på, så har det faktiskt varit i de två senaste Champions League-äventyren att det har varit två urstarka lag och så alltså ett lag, Shakhtar eller Olympiakos då, om man nu ens kan kalla Shakhtar för det var ju oerhört skickligt lag liksom, som MFF då ska slå igång av tredje tredjeplatsen med då, då tycker jag snarare att de här Europa League-gruppspelen där det har varit någorlunda jämnt och lagen faktiskt har plockat poäng av varandra och har gjort så att MFF har gått vidare två gånger just det. Men, alltså, det är svårt att säga på förhand men det, jag tror ju att S Sankt Petersborg har betydligt större chans att plocka poäng av Chelsea och, och uh, Juventus på sin hemmaplan än vad, än vad MFF har. Men däremot så kan det mycket väl vara så att, det, att MFF kan kan sno en trea hemma av Sankt Petersburg.
1: Nej men alltså, så är det ju naturligtvis att Sankt Petersburg är, är ju ett bättre lag i grunden. Det är ju ingen tvekan om det. Eh, skillnaden jag menar mellan Europa League och Champions League är att eh, även om vi tyckte att grupp G så var husat lätt på Champions League så, så är det ändå på en högre hylla än en grupp i Europa League. Mm. Kan jag känna. Men det är jättesvårt att veta och det, eh, jag ser väl fortfarande att det, det är ju svärare i kyrkan men rent sportsligt så hade det kanske varit bättre för att för att få hamna i Europa League om man ser till alla förutsättningar. Men det är klart att det är en fantastisk utmaning och möjlighet att spela Champions League igen.
2: Ja, men Det är ju någonstans... Det är ju någonting... Nu börjar ju en annan typ av fotboll liksom, där det handlar om... Alltså där, 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 där liksom MFF går in till match på helt andra premisser än vad man vanligen gör. Liksom. Uh, det, vad är det, jag räknade ut igår att MFF har släppt in 36 mål på de här 10, eller vad säger jag, på de här 12 Champions league man har spelat 2014 och 2015. Det, är ju, det, det handlar ju faktiskt om att, att, att hålla ihop det så mycket som möjligt. Och man, kanske framförallt 2014 så gjorde MFF en del fina matcher. Atletico Madrid hemma är väl kanske den som står ut speciellt så sådär. Man... man man liksom stod för några ärosamma förluster och så, men det, man är liksom inte van att se man med FF spela sådana matcher. Man är alltid van vid att se man med FF föra matcher, men det är, ekonomiska skillnaderna är ju, de är ju så enorma liksom. Så det blir en helt annan typ, League blir något annat. Det blir aldrig riktigt så orättvist, eller vad man ska säga i Europa League. I alla fall inte gruppspelet blir det ju väldigt sällan så i alla
1: fall. Sen är, man kan ju, den ekonomiska förutsättningen av situationen är ju något helt annat. Och det måste man naturligtvis räkna in i Champions League. Alltså bara det faktum att Sheriff Tiraspol slog ut Dynamo Zagreb i sista playoff-matchen innebar lite i skymundan att det tickade in 11,7 miljoner på MFFs konto. Eftersom då avancerade ett hack på den här andelslistan man gick från näst sista till tredje sista plats ibland om de rankingen som du ligger till grund för detta mm. och det är, det är ju rätt sanslösa pengar det är, man inser liksom att det är, det är klart att det är en ovärderlig framtidsförsäkring det som sker nu när Malmö spelar Champions League Ja, det är ju, det är ju, det är ju Velko Birmansevic som
2: kommer in där bara på ett bräde liksom utan att MFF behöver göra någonting, det är ju övergångssumman för honom som bara ja det var han klar. Och det, varje poäng i, i Champions League är ju värd 10 miljoner. Ehm, så även det är ju rätt, är rätt häftigt. Om man så, så... MFF borde ju rimligen kunna ta några poäng. Det är väldigt sällan ett lag blir nollat i gruppspelet i, i Champions League. Det har hänt vid, vid sex tillfällen av totalt 80 gruppspel- ehm, de senaste tio åren. Att, att ett lag har slutat på sex raka förluster.
0: Men om, man, om man då tar den sportsliga biten här. Eh, spelordningen är ju inte satt. Eh, det, det vi vet är att första omgången spelas. 14-15 september.
2: Och jag, vi... Får jag bara flicka in där. I, I de här gruppspelen som MFF har spelat. Så har MFF börjat borta varje gång. Eh, jag måste erkänna att jag inte vet om det är slumpen eller om det är så att ett lågt sidat lag
1: ofta börjar borta. Det, det, det finns ett givet uh, schema uh -huh. som man ska följa där, där ettan och tvåan ska väl mötas i sista omgången om man minns rätt. Och sådär. Men de har fått göra vissa avsteg där på grund av geografiska hänsyn.
0: Är inte både Malmö och uh, Sankt Petersburg två sådana städer där EFA helst inte vill ha någon match i december?
1: Det kan vara så. Det kan vara så.
0: Men det jag skulle fråga var spelordningen blir den kommer den att liksom spela in på något sätt om man med FFs del. Jag tänker i de tidigare, de tidigare gruppspelen så hade man ju Olympiakos respektive Shakhtar hemma först innan man mötte dem borta. Vilket gjorde att det fanns ju det fanns ju saker att spela för i de borta verkligen.
2: Ja, det var ju, ju ett mönster där då. Andra gruppspelsmatchen hemma så vann man ju mot både Olympiakos och, och eh, Shakhtar
0: Men skulle det vara... Alltså, betyder det, är, det, är, det, är det liksom att... Är det så att säga att... Är det det som är önskvärt för MFF över den här gången att man, har, att man möter scenigt hemma innan man möter dem borta? <laughs>
1: Väldigt svår fråga. Jag antar att en, en sak man ska komma ihåg nu är den kanske bara marginell betydelse men det är väl förmodligen så att bortamålsvägeln är borta även i gruppspelet och den hade väl betydelse innan om jag minns rätt i inbördesmöte. Men, men inbördesmöte går ju fortfarande först så att, det gäller ju inte att förlora stort, stort borta. Det är ju, så är det ju naturligtvis. Det är, jättesvårt. det är jättesvårt att säga det eftersom inte heller vet. Jag tror inte att det blir fulla läktar och då vet man inte riktigt hur stor fördelen är för Malmö att spela hemma heller.
2: Nej, jag tänker på att de har ju missat att gå vidare nu två gånger på just att möta laget hemma först. Så det kan, kanske ska testa det andra då. Om man om nu får, får liksom önska fritt så att säga. Det, det, det är ju som sagt... Det, 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 det blir ju ändå bara att, att, att säga en fast utsaga om, om på en sån fråga blir bafonigt. Jag, jag vet inte. Jag känner att jag vet inte.
0: Jag var mer ute efter teorier och spekulation.
1: Ja. Ja, ja, det, det, är, det är jättesvårt att veta. Alltså det är, jag, menar, jag tror att vi alla känner att vi spekulerar i någonting som vi vet är oerhört svårt. Och, oavsett hur lottning utfaller och att som sagt varje poäng... Malmö skulle ta i en skräll. Hur, hur duktiga man den har varit så är det ju så. Mm. Men man, äh, äh, förlåt. Förlåt,
0: Jag ska inte fråga dig Fredrik. Eftersom den här gruppen till sin sammansättning ändå är mycket liknar de tidigare grupper som MFF har eh, spelat i. Mm. Hur, skulle du, hur, hur skulle du jämföra den här gruppen med de två, de två tidigare? Är det liksom samma greet ut eller är det svårare? Eller? Det är väl.
2: Ja, jag tycker att den är ganska likvärdig. Det får jag nog säga. Uh, Juventus är förmodligen lite bättre nu skulle jag säga. Det låter kanske konstigt att säga det med tanke på att de har kommit från en med deras mått mätt svag säsong. Alla säsonger som de inte vinner. Ligan är ju svaga. Eh, men jag tycker att de har något spännande på gång. Eh, de har väl också de har väl inte riktigt lyckats kan man väl säga och generationsväxla där men de är en Ja, de är ändå på gång på det. Vi får väl se om Ronaldo är kvar där. Jag, jag tycker jag tror inte att det behöver vara negativt för klubben om, om Ronaldo försvinner bort från, från dem. Det öppnar ju definitivt för Kulusevski som känns spännande. Men de har ju Kesa, Betancourt, och Locatelli och Morata. Och, alltså, och så backlinjen där där de har det italienska EM-guldmedaljörparet. Plus då eh, holländska De Ligt. Så ja, det, 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 de, känns, de känns jämförbara, absolut. Och Chelsea är ju... Ett betydligt bättre Chelsea. Än vad MFF mötte i Europa-Leagues 16 finalen.
1: Vi får ju komma ihåg att Chelsea faktiskt är regerande Champions League-mästare. Mm. Det, det säger en del bara det. Mm. De har ju Juventus ut mot Porto i åttondelsfinalen. Ja,
2: precis. De, har ju varit... Sen de, de värvade ju Ronaldo då för att kunna ta det sista steget i Champions League. Men det har ju snarare fått motsatt effekt. Um. Så att, ja, det har ju väl en del kritik mot honom där.
1: Men alltså, vad ska vi säga, Malmö har ju gjort imponerande insatser, inte minst nu i kvalet, så att, 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 att På hemmaplan kan ju fortfarande vad som helst hända. Det visar man ju även mot Chelsea och man har visat att man kan vara med i matcher. Och det är en så snubblar det väl in en poäng, man vet aldrig. Men det är klart att Sankt Petersburg blir ju den... den den stora utmaningen och det blir spännande. Det är mycket möjligt att de möter dem två matcher efter varandra. Då. För så var det nu tidigare om jag minns rätt. Men eh. det, ja, det, det är svårt att spekulera. Det, det är mm. verkligen. Jag,
0: vi, jag har inte någon koll på detta. När låtas när kommer spelordningen?
2: Det, eh, jag tror att Olof Lund i sändningen igår sa lördag, alltså imorgon. Men det verkar inte riktigt som att någon vet för när kollega Mattias pratade med Don Landersson igår så trodde han att den skulle komma betydligt tidigare. Kanske till och med på torsdagskvällen men så blev det inte.
0: Alltså man har ju lite svårt att förstå varför den inte kan komma ganska
1: snart efter låtningen.
2: Ja eller varför den inte kan <laughs> kommuniceras när den kommer.
1: Ja det också. <laughs> det är många hänsyn som ska tas till de stora lagen det är väl mycket där det ligger. Mm. jag var in på ett annat spår vad det gäller låtningen. Jag, jag hade grunden lagd innan men plockade fram lite rolig statistik på MFFs Europaresa sedan 2011 ni vet då när de gick in i Europalig, liksom det första gruppspelet man har ju mött Chelsea och Juventus tidigare, men de har aldrig, inte under den här tiden spelat i Sankt Petersburg eller i Ryssland överhuvudtaget. Vilket innebär faktiskt att då sedan 2011 så är det det 34 landet som Malmö kommer att spela europa i. Det är den 41 staden och den 45 klubben man möter. Och det, 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 för mig så är de siffrorna rätt mycket om vilken, vilken galen resa MFF har gjort egentligen ute i Europa. Och hur många kvalmatch får de tvingas spelare i år. Sant, sant. Men det är ändå eh, 34 landet av 51 man spelar i. Så snart har de avverkat hela mm. Europa. Eh, och jag har räknat rätt, jag får med mig här som det är många matcher. Så har man vunnit 37 matcher, spelat 20 i år och har förlorat 29. Det är mycket kvalmatcher som sagt. Men, men eh, den erfarenheten man har skaffat sig, den eh, tycker jag har visat sig att den har betalat sig väldigt mycket den här hösten i kvalet. Eller så man. Mm. Ja, oj oh ja. oh ja. Här i Ryssland blir en ny
2: erfarenhet. Eh, för Malmö FF. Eh, det ska bli väldigt spännande. Att se vad, vad scenet står. Liksom. Det är ju, när vi pratade med spelare igår. Eh, på kvällen där. Så, så verkar det ju som. Att alla är ganska överens. Jag har ju inte pratat med alla spelare. Men det, är liksom, det verkar som att uppfattningen är att det blir det blir att slåss med scenet på tredje plats. Det är liksom ingenting man man ska säga med eller säger vi ska vinna alla matcher och så där, utan det är liksom det är det, är, det är realistiska målsättningen. Så, så de är ganska det ganska svårlästa scenet. Jag får väl erkänna att jag är ingen konsument av den ryska ligan eller, eller egentligen rysk fotboll överlag men det är ju ett, det är ett lag som återkommer det är på de här sammanhangen som spelar i ja, Europa League eller Champions League hela tiden. Där det är tredje, man har ju vunnit ligan tre år i rad så det blir tredje raka Champions League gruppspelet därför om dessförinnan så gick man till eh, två raka åttondelsfinaler i Europa League eh, man slog bland annat ut Moldes, det är väl senaste gången de har stött på Nordisk motstånd och de slog ut Eikrems eh, och då Erling Haalands Molde eh, i kvalmatchen på, på, vad är det flera gjorde, mål på den, den tiden? Jag tror de har tagit bort den regeln. Ja, precis, precis. Molde hade ju ett grymt lag då, verkligen som ett kanonlag. De är, de är kanske inte riktigt så stjärnspäckade som de har varit tidigare, men de, de har å andra sidan av vad man kan läsa sig till och framförallt ett väldigt sammansvetsat lag som är liksom taktiskt eh, skickligt. De har den här gamla ryska landslagsmannen Sergei Semak som är manager. Han tog för övrigt över efter Roberto Mancini som blev Italiens förbundskapten. En, en 45-åring. Som även har spelat för klubben. Så är det den iranska anfallare. som heter Azmon som gör mycket mål och även den där ryske jätten Artentiubam som vi säkert såg i EM, många av er.
1: Den luring är att Rys MFF aldrig har mött ryskt, motstånd, men man har ju varit sovjetiskt. Ja, en gång. Men det,
0: det var Tbilisi. Det minns jag.
1: Nej, var den? det inte? Ja. Var... Nej, Dynamo, det jag... Dynamo Kiev. När de var med i Sovjetstaten 1978-79.
0: Jag, jag tänkte faktiskt på. Jag blandade ihop, jag, tänkte, jag tänkte bara Dynamo. <laughs> och det blev lätt att blanda ihop dem var Dynamo Dresden. Som ju inte alls ligger i var säger Sovjetunionen eller någon annanstans i närheten av Ryssland. Men det låg bakom muren i alla fall. Ja, det gjorde det. Och de får upp avstraffa. Ja. <laughs> Det är om det. Men eh, va, det är också märkligt att det bara en enda gång har slått. Jag undrar alla du gånger. Ja, det måste Faktiskt. man säga. Eh, vi, jag, Vad finns det
2: andra för några sådana luckor då? Eh, Portugal är en lucka också va?
1: Eh, jag ju
0: Sporting i UEFA-kuppen. Eh de har spelat sex matcher första omgången eller något sånt. Är något
1: De har faktiskt mött portugisiska lag sex gånger. Alltså tre ja, okay.
2: Men inte de här senaste tio åren väl?
1: Eh, nej. Det
0: har de inte. Nej.
1: Alltså, nej, nej, nej. De var det, och det var Vad det det var tidigt 0 tal skulle jag yeah. säga. Yeah. Mm. Mm. Nej, det nu. nu har det varit mycket i öst och mycket brittiska öarna. Under den här resan så att säga. Men även i Italien och Spanien. Österrike, Schweiz också. Ja. Så att det är ett rätt brett register.
0: Mm. Vi snurrade vid publikfrågan. Jag tänkte att vi skulle ta och diskutera den lite mer. Det känns ju inte i nuläget som att det är några. Lättnader på gång vad gäller publikrestriktioner i Sverige. Eh, Fredrik, du efterlyste vaccinpass och eh, möjlighet att fylla läktarna på ett bättre sätt. Motiver mm. Motivera. <laughs> det,
2: det, det funkar ju utomlands eh, till stor del och eh, jag tycker att det borde väl kunna... Här också. Frågan analyseras ju inom regeringskansliet just nu. Jag att Amanda Lind sa till Göteborgsposten här i vad blev förra veckan, förra helgen att hon inte vill utesluta vaccinationspass i höst och att det finns inga juridiska hinder för att det ska kunna införas. FOM, regeringen ska ha gett Folkhälsomyndigheten då i uppdrag att utreda den saken. Sen får man väl se hur fort det går det, man har väl känt under den här pandemin att Folkhälsomyndigheten kanske inte har haft ett sportprio. Mm. Så man får tycka om det är rätt eller fel, men det, det, det är inte så det har känts i alla fall.
1: Alltså, alltså, jag, du... förlåt, Max, frågan är ju, är ju egentligen bredare än så. Om vi får ha avsiktet så förordrar jag ju ut vaccinpass absolut i många sammanhang. Och jag tror att det är en nödvändighet om vi ska kunna uppnå upp och komma på ett säkert sätt. Jag hörde faktiskt på nyheterna ut på morgonen här. Man pratade om både konserter och fotboll och att eh, enligt uppgift så på EM-finalen i London hade man räknat ut att 3 3000 människor smittades. Och då är det, och jag vet inte om det var officiellt var det väl 60 000. Och då skulle man omvandla det så skulle en fullsatt Malmö stadion, eh, stadion i Malmö innebära att 1000 människor blir smittade. Eh, och det tycker inte jag är acceptabelt. Utan man måste ju hitta en, en väg i så fall för säkra, säkra evenemang. Jag tycker, som på den tidigare har varit alldeles för enkel i, i liksom sin argumentering. Men vaccinpass är ju en lösning. Jag tror att det är den typen av lösningar man måste hitta.
0: Ja, för det, känns ju, det känns ju märkligt när man nu liksom har när arenor runt om på olika ställen fylls på många ställen i, i länder där man har stängt ner hela samhället vid upprefade tillfällen. Äh, inte minst då i Storbritannien men även äh, Brönnby stadion var ju fullsmockad i, i onsdags när de spelar sin plåfretur mot, äh, mot Salzburg. Äh, och det går ju ganska mycket stick i stäv med, det som, äh, med de åtgärder som har vidtagits i Danmark tidigare under pandemin.
1: Ja, eller så, det, eller så
2: är det väl ett rimligt utfall av de åtgärder som man har gjort. Att man har stängt ner för att kunna vaccinera och öppna upp. Och det är väl, det är väl någonstans, det är väl lite det. Jag kan väl bara känna mig lite frågan till vad, plan, vad den svenska planen egentligen är. Men, men just det. Alltså det känns ändå som att man kan alltid diskutera de olika strategierna utomlands. Men de har i alla fall det känns ju som att det har funnits någon slags röd tråd eh, på ett annat sätt. Där kan man ju tycka vad man vill om lockdown eller, eller vad man gjort. Men det, Sverige har kanske vacklat lite mer. Det Sverige har varit otydligt,
0: mm. tycker jag. Men vad skulle, stå, eh, vad skulle det betyda för Malmö FF?
2: Är sportsligt enormt mycket. Det är ju, har man ju ett flertal Europamatcher som... Eh, som bevis på dessutom så skulle det bli en extra boost av att faktiskt, eh, av att faktiskt eh, det blir första gången på länge också som det skulle vara. Om inte fullsatt så i alla fall eh, ja, majoriteten av platserna tagna. Det skulle ju ge en sån kick bara det liksom. Det märkte man ju första matchen när de fick släppa på folk. Att det, lät ju, det var väl Riga hemma om jag inte minns fel mm. i Europa då. Att det bara det var en sån injektion liksom.
1: Ja, ekonomiskt så skulle om man ska prata pengar vad de menar, även om de har mycket i kassan så är det säkert en 3-4 miljoner per match som skulle tjäna ytterligare om de kunde sälja slut stadion naturligtvis. Så det är klart att det, det har ju betydelse i högsta grad det också. Även om jag tror att just nu kanske skulle vara viktigare. Men, men jag tvivlar hur starkt på att det blir så. Jag tvivlar hur starkt på att är klar redan till dess. Men jag hoppas jag har fel.
2: Ja, chansen ökar ju om MFF börjar borta här nu då igen. Vilket man ju får yes. tänka sig att de gör.
1: Jag försökte leta också, för det sågs faktiskt att UEFA skulle lämna ett besked om man skulle tillåta borta, fans på gruppspelsmatchen eller vad jag Men eh, jag har inte sett uppgifter någonstans faktiskt. Hur Nej,
2: jag har också spanat efter detta. Det enda man vet är att i Premier League till exempel, som har det här vaccinationspasssystemet, där är ju borta supporta tillåtna då, från och med denna säsongen. Men det är ju resor inom landet så det är ju en annan situation. Den är ju inte hundra procent jämförbar.
0: Vi återkommer i det här ämnet kom, säkerligen mer än en gång. För att helt enkelt hålla utkik på nyhetsutvecklingen och se vad som, vad som händer där. Nu tänkte jag att vi skulle backa bandet lite grann och prata om Malmö FFs väg till det här gruppspelet, framförallt då playoff i Raskard. Där ju det mesta får man säga, gick mot Malmö FF. Ändå så, de förlorade ju förvisso matchen, men de tog sig vidare. Och då frågan som jag riktar till dig, Max, är varför gjorde de det? <laughs>
1: Varför de gick vidare? Ja, förutom att ja, jag, de gjorde ett mål mer. Jag, jag tycker att de har skapat en vad ska vi säga de har skapat en, en ännu tydligare kultur av hur man spelar ute i Europa och hur man behärskar. Alltså man, man behärskar både att, att faktiskt dominera matcher nu, men också att, att täta till matcher. Eh, på ett, eh, alltså det var ju ingen riktigt bra fotbollsmatch det här i Raskrad, men men det var ju ändå långa stunder ganska kontrollerat av MFF. Det var ju några perioder där jag tyckte att det var lite svaget. Men, men i stort sett så, så kontrollerar man ju det Och Jag ska generellt, så tycker jag att jag räknar över 180 minuter så var ju Malmö ett bättre lag. Definitivt. Och att matcherna mot Rangers på sitt sätt var tuffare.
0: Ja, Alltså det var ju, tittar man över de här två matcherna så var det ju ändå så att Lodugårets hade ju... Eh, de gjorde sina mål. Det var ett hörnmål i en straff. Första, I första mötet hade de ett gäng frisparkar. Ett avslut som kom till i öppet spel. Som Dallin behövde rädda. Annars så var det ju fasta situationer. Det var det ju för all del, även för MFFs del. Det som, som i stor utsträckning gav utdelning. Men, men det kändes som att man släppte till ganska Få målchanser här. Även i den andra matchen. Där, det, där fanns det ju visserligen i stora delar av andra situationer Som kändes lite farliga i och runt straffområdet. Men det blev ju aldrig. Alltså, Ismail Diawara som kom in för Johan Dahlin. Ju inte, han gjorde ju inte en enda räddning egentligen. Förutom den som, där det var avvinkat för offside. Mm. Um, och det är ju kanske ett, vad ska man säga en utveckling där också att man har blivit bättre på att um, liksom täppa till ett litet framför, alltså bättre framför det egna målet och bättre i båda straffområdena egentligen är det väl den utvecklingen som man kanske har kunnat se
1: genom uh, i alla fall de två sista matcherna ja, Jag tyckte framförallt inte minst hela mittfältet alla fem spelarna där gjorde ett otroligt starkt jobb defensivt eh, där, där nere och det är lätt att ja, de, de kanske inte fick igång så mycket spel framåt men som sagt, alltså bakåt var det imponerande en sån som ju inge berget gör ju en arbetsinsats som är makalös egentligen
2: Ja det är ju, ja, det är ju ett, en form av inställning till de här matcherna som till viss del är unikt för MF För att alltså, alla lag tränar ju inte någonstans ganska lika i Sverige och alla har tränare som kan fotboll bra. Det är ju ingen som inte liksom, kan de teoretiska bitarna av fotbollen som är tränare. Men det handlar ju någonstans om att när chansen väl dyker upp i straffområdet och det kan handla om 200 miljoner om du rensar bollen eller om du sätter den i nät, då handlar det om att göra rätt. Och där är, där, det, det, det är liksom inget sånt som man bara kan... Det går inte att träna sig till det. det handlar liksom, där, där handlar ju det om den här vinnarkulturen att det finns att man inte räds ögonblicket och så vidare. Och, så och där är ju MFF det är man ju faktiskt fortfarande unik i Sverige i, i det läget liksom det, MFF är oerhört bra på att vara bäst när det gäller och där har ju tränarna en väldigt väldigt stor roll och i Mattias Jonsson inte är så vad ska man säga inte så väldigt medial av sig eller man, man vet inte så mycket om liksom personen, Jondal Tomasson kanske hur han, han, han liksom han öppnar inte upp på det sättet, det måste man inte göra heller, men jag tror att han har betytt oerhört mycket för att MFF har tagit det här nästa steget i, i Europa jag tycker man har kommit med självklarhet i de här kvalmatcherna man får faktiskt inte glömma av att MFF har gjort några so-so-matcher i de här er kvalen, H gick och bort det var verkligen inget vidare och samma sak egentligen med Riga borta var inte heller något bra. Liksom, men de är ändå bästa, de behöver vara bäst. Och det är när man summerar, det inte sådär jätte... Det var inte sådär jättespännande egentligen.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora-
2: är kvaläventyr utan MFF tog sig till Champions League, liksom. det krävdes inga mirakelföreställningar mot Celtic eller, eller mirakelföreställningar mot uh... Uh, vad heter Salzburg. Och nu inser jag att jag måste korrigera mig lite där. För Rangers borta var ju verkligen en, en form av mirakelföreställning. Men det var, så, det var ju så speciella förutsättningar där med en utvisning tidigt och sådär. Men det, jag, vet, jag, jag tycker om man bortser från just den matchen så tycker jag ändå att det finns en, det finns en självklarhet i, i Malmö FFs sätt att spela de här matcherna nu. Och den kom väl kanske lite med rössler där kvalet till Europa League när man slog ut Benéje Hoda i sista omgången. Och även förra året var det väldigt stabilt och säkert... Uh, Bortsett då från Granada. Men det var, det, det var ingen publik på läktarna. Det var enkelmöten lite annorlunda. Så det är svårt att dra för stora slutsatser av just det kvaläventyret. Men det är, jag tror att Thomas har en stor roll där. Inte minst med sin internationella rutin. Att, att för faktiskt har ja, kunna ta nästa kliv. Liksom. Och vara förberedda för det som väntar skall. Liksom.
1: Jag vill ju gärna koppla vidare till, precis till det Fredrik säger. i två olika bitar. Men framförallt vad gäller tränarbiten. Tittar man på... Var och när MFF har gjort de stora kliven i Europa så är det med Åge Harrede, Ove Rössler och nu Jundal Thomasson. Alla tre har haft stora spelarkarriärer internationellt, har många år i erfarenhet och har i, på olika plan och olika sätt jobbat som tränare i de här sammanhangen ute. Även om Jundal Thomasson bara var assisterande så att säga, i Danmark. Jag tror att, att det är mycket av den kulturen som, man, på något, som de implementerar i laget runt de här matcherna. Att de lever upp själva. Det ser man ju naturligtvis på åge, men även på Rössler. Och han levde upp i de här matcherna och som von Visar kanske inte lika tydligt utåt. För jämför man sen, och det är kanske lite taskigt det, men Magnus Perssons inhopp internationellt var ju inte värst. Han har ju inte den erfarenheten, även om han har varit förbundskapten för Estland så är det någonting annat. Och samma sak, eh, Rikard Norling tog förvisso MFF till Europa League en gång men hade också ett antal sådana här plattmatchföreställningar där och allting rasade för att det var alldeles för naivt. Zagre borta eh, första året, eh, Alkmar i gruppspelet eh, och sen året därpå när man lyckades få 0-4 mot Swansea på en halvlek. Alltså jag tror att erfarenheten som de här tränarna då. Jag tror tränarnas betydelse är mycket större där än i allsvenskan de uttrycker och så. Sen en sidoreflektion till detta är den och den är väl kanske inte helt. Men Åge det är tydligt 3-5-2 när det behövdes. Ove spelade 3-5-2 och Jondal Thomasson tycker jag har blivit mycket tydligare. Han har gått ifrån att bara prata om spelprinciper till att uh, faktiskt spela ett väldigt tydligt 3-5-1-1 eller 3-5-2 uh, nu. Ja. Uh då finns ju också någonting som alltså det, det är någonting internationellt snitt över de här tre gubbarna. Mm,
2: och jag satt alltså tänkte på det apropå Thomas, just också att det här avancemanget om det innebär att det här är det sista den här hösten blir den sista månaden med MFF FF. Det finns ju lite som pekar på det i dels traditionen av att MFF de senaste åren faktiskt väldigt sällan behåller en tränare mycket längre än två säsonger och att Tomasson någonstans eh, vill vidare i karriären också. Alltså han kan vinna sitt andra S guld i höst. Eh, det återstår se, det blir rätt spännande det där. Men, eh, och så får han ett Champions League-gruppspel här. Liksom, det för, för en tränare så är det ju ett perfekt läge om man vill vidare. Så att säga. Och att han fortfarande har sin familj kvar. Utan säger väl att han kanske inte ska bli kvar här i, i tio år. Liksom, och bygga någon slags Ferguson-dynasti.
0: Ja, men Det här har vi ju diskuterat tidigare, det är ju MFFs stora dilemma att man befinner sig på den nivån man gör. Antingen så är tränaren bedömer MFF att tränaren inte är tillräckligt bra eller så bedömer tränaren att MFF inte är tillräckligt
1: stora efter ett tag. Det blir ju gärna så. Och Jag tycker att Thomas har utvecklats. Alltså det är svårt att se när man, när man bara ser att Vi ser inte mycket träning träningar nu för tiden men, 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 eh, på grund av restriktioner. Då. Men, men det, det är någonting med att han är tydligare i år. Och det kan väl delvis bero på hur truppen är sammansatt. Kanske också. Men det, 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 det känns tydligare. Det var lite, lite flummigare i fjol även om man är som guld.
0: Om man, om, vi, om man kort dröjer sig kvar i det här med, med spelprinciper och system och trebackslinjer, så vad är det, vad är det MFF får när man spelar med trebacklinjer jämfört med eh, jämfört med den fyran som man har uppträtt med för det mesta i allsvenskan? Man får väl ett ett
2: system som kanske lämpar sig lite bättre för, ett, för att man inte har så stort bollinnehav. Att man till exempel kan täta till det väldigt, väldigt bra centralt. Eh, och inte, det såg vi till exempel i, i em den trenden av att man vill täta till det centralt motståndare ska aldrig få komma ifrån där. Låt dem slå sina inlägg eh, med centralt framförmål och i straffarådet. Där ska vi ha ett numerärt överläge och där ska vi vara bäst. Det är liksom, just nu är det den, den typen av taktik som dominerar i, i fotbollsvärlden. Det fanns ju några få undantag då. var Italien egentligen var, var ett som faktiskt lyckades eh, till, övermästra alla som använder den andra taktiken. Men... Ja, de, de flesta, Danmark gick över till det eh, under turneringen efter att ha inlett med en till exempel också. Men väldigt många valde då det här centrala tilltätandet.
0: Om man tittar då på, på det här kvalet det är liksom som någon sorts helhetsperspektiv, Max. Vad skulle du vilja sortera in det jämfört med de andra kvalen som MFF har genomfört de sista tio åren.
1: Det är ganska svårt det också. Det har det till viss del kan man väl säga. För att det har inte som Fredrik var inne på så har du inte varit jätteimponerande insatser i de två första omgångarna här. Malmö har ju, det har ju varit lite snällt men så ser det ju ofta ut i Europa. Sen har du ju... Eh, alltså bragderna då mot Salzburg och även Celtic de sitter ju väldigt starkt på nätinnan men bragden borta mot Rangers är ju på Salzburg-nivå för mig, som jag har sagt tidigare. Alltså det, det är att, att göra två mål med en man mindre på bortaplan och do, då faktiskt dominera. Det, 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 är där. det är väl det som är den stora skillnaden om man uttrycker det så. Jag tycker att, att det finns i, i pres, i resultatmässig prestation finns det väl likhet med de andra åren till istället Men eh, MFF har ju flyttat fram positionen i form av att, att man har dominerat i kvalet på ett annat sätt än de andra åren. Det tycker jag är den stora skillnaden.
0: Vad gäller matchen i, i Ransgrad så känns det också som att det är lite svårt att springa förbi den utan att prata om var. Det <laughs> Detta kära ämne. Jag vill bara börja med att säga att domsluten som fattades med hjälp av var var naturligtvis helt korrekta. Men att det som då i fallet med Sören Rex bortdömda kvitteringsmål, att det tar tre minuter och tio sekunder för varummet att hitta en offside på cirka en decimeter. Det är ju inte roligt, alltså. Replik? Maxwima.
1: Nej, men så här. Eh... Om vi tar det, just det exemplet med eh, Rex mål och Christiansens Offside så har jag ju sagt tidigare, jag var med på någon sån här varutbildning i Danmark för ett par år sedan och det, 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 det beslutet är korrekt eh, enligt regelboken, men det är inte korrekt enligt hur man sa att var ska fungera. Därför att situationer som var oerhört tveksamma skulle man fria istället för fälla. Alltså där det egentligen i detta fallet menar jag också att det hade ingen betydelse för spelet. Det är liksom ingen som kan, det är ingen som kan ha spelat på den situationen. Att, att det skulle liksom bli... Eh, aha, han är offside, vi behöver inte jobba vidare. Det är det, det liksom... Det var en... Det är så, så tveksamt. Och England har ju, har ju, vad jag förstår, använt vara exakt så liksom, väldigt by the book. Eh, slaviskt. För, och det, därför blev det väldigt mycket debatt i England. Så att... Eh, i min värld med var så tycker jag att, och det har inte med Malmö FF att göra, men jag tycker att man ska släppa den typen av, när man kommer till sådana tveksamheter så ska man säga det här har inte med spelet att göra. Vi släpper det. Därmed så är du. Ju... ja, förlåt. Nej, det var ju just det som
2: fungerade överlag. Det fanns undantag ganska bra i EM. Att huvuddomarna har ansvaret liksom. Och tycker han att det är mål och att linjedomarna inte ser någon offside heller så då är det mål.
1: Det var som sagt, det, det, det var ju så oerhört marginellt. Så, eh, jag kan inte säga att det påverkade hade betydelse för spelet. Det, det är liksom och där det är en känsla som är, som är som är svår att exakt sätta, men där fotbollen måste hitta rätt på något sätt tror jag, i sitt regelverk. Däremot som sagt att, att Bulgarna får straff är ju svårt att säga emot. Det hade ju varit helt fel om de inte hade fått det, för det var en väldigt tydlig hand Det var ingenting att snacka om. Sen blev det ju olyckligt att Malmö hinner kontra och kanske nästan hade hunnit göra mål.
0: Alltså det får man säga att det var ju tur att de inte gjorde mål. Det hade varit, det hade varit riktigt tråkigt. Men det som det som, det som blir det som händer med de här långa avbrotten är ju att alla, alla tappar i tempo. Det var ju naturligtvis bra för Lodugoriet så att Malmö fick ett mål bort Men Det... Det är liksom övertaget som de ändå hade, den medvinden som de hade fått efter sitt ledningsmål och, eh, och publiken också kände det försvann ju liksom under det här uppehållet.
1: Ja, nej, det är ju ett problem när det tar tid absolut men samtidigt så, 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 så får du ta lite tid. Men det jag tyckte var mest imponerande i den situationen var egentligen hur Malmö tog tag i det. Eh, båda var situationen så liksom... Då tror jag man har lärt sig någonting för kommunen av vårdspur. Det är 1-0 här på stadion. Efter ett varmål så säckade ju både publik och lag ihop fullständigt. Men, men här hade man tagit och liksom hade på något sätt vant sig vid situationen. Det, det tyckte jag var oerhört imponerande.
2: Ja, det var faktiskt... Och det, framförallt Anders Christiansen har en stor roll där man såg hur han direkt drog igång löpningar efteråt. För att liksom visa laget att vi öser på... Var, framförallt och efter det här bortom det ettet målet det var ju en knäck liksom det var jobbigt att få det var ju precis det man har pratat om att inte släppa in något tidigt mål, det kan bli jättejobbigt och anstormningen kommer och så vidare men han valde att ösa på i löpningarna väldigt tydligt efter att de hade släppt in ett, äh, fått sitt ettet bortom då för att, för att liksom mana på laget att vi, vi kan inte ner så här det är ju också en del av den här Europa-rutinen de har skaffat
1: Nej, så jag i grunden så jag menar, jag, jag ändrar inte inställning till var på grund av den här matchen. Inte på något sätt, men som jag har sagt tidigare, jag tror man måste slipa på detaljerna. Och precis som Fredrik säger, att det fungerade väl i EM och det har fungerat väl i andra sammanhang. Men, men här var det, blev det långör, och Det är lite anmärkningsvärt eftersom det var en av Europas bästa domare som dömde dessutom att han inte fick eh, kanske lösa den situationen själv ute på planen. Med en liten signal från varummet att okej, okay, det här var offside men det har ingen betydelse för spelet. Sen var det där med en sak som, som jag hängde upp mig på, på andra hållet och som, var, som inte har med var att göra Men, eh, hade jag varit bulgar så hade jag ju tyckt att jag blev bestulen på två minuter av andra halvlek. Eftersom det skedde en skada precis i samband med när tillägget kom upp och eh, det borde varit sju minuters tilläggen enligt mig och det blev bara fem. Jag trodde faktiskt att domaren blev för något helt annat och blev väldigt snoparna. Jag insåg att det var slutsignalen. Ja, det kändes lite som att alla
2: uppfattade det så. Radioreferatet som jag har hört nu efterhand var jag också helt förvirrat. <laughs> Man förstod inte vad som hände där på slutsinnehållen. Det var ganska kul.
1: Jag trodde först att det var någon varorhistoria att de hade hittat en straffdel eller någonting. Men, men det var väldigt, väldigt konstigt att ske, för det blev ologiskt. Och egentligen så kommer men det, det är naturligtvis en helt annan diskussion. Men jag kommer ju bara tillbaka till det och har förspräkat många gånger att Ge fotbollen effektiv tid så att alla vet vad som är på. Stanna klockan och då domaren blåser eller bollen går ut och startar den igen och spelet går igång. Så kan man göra i så många andra idrotter och det, det skulle bli bättre för publiken att veta faktiskt. Det blir lite slumpåt att det här känns. Och,
2: bara kasta oss fram och tillbaka mellan ämnena. När vi pratar om publik på läktarna så nämnde vi Danmark. Uh, nu kom det precis en flash här om att de släpper alla sina coronarestriktioner från och med den 10 september. Så, uh, det, apropå olika strategier och sådär. De kommer alltså inte ha, ens ha ett system med vaccinationspass utan nu är det bara uh, som det var som det var en gång.
0: Ja, ah, hygge överallt hela tiden. Ja,
2: vi hygga så det är så härliga till. <laughs>
0: um, bra. Jo, det som också inträffade i matchen var ju att Johan Dalin blev skadad och ersattes av Ismail Diavara. Skadan såg ut att sitta någonstans på vad eller helstena på mm. vänster ben. Mer än så kommer vi nog aldrig få reda på. Men.
2: Ja, de blev för svårt att förneka att det var en underkroppsskada i alla fall. Det, tror jag inte till och med. det kan nog till och med MFFs kommunikationsavdelning gå med på
1: att det var. Kanske säga alltså en underbenskada är inte ja. <laughs> till och med det. Nej, det ska, ska vi inte gapa efter för mycket tycker Nej. jag. Mm.
0: Men frågan är ju, vad, vad, vad betyder detta för MFF? Ska de, ska, hur oroliga ska MFF vara för det här framåt? Som jag kommer... säga,
2: när man det vet skadas omfattning. Men det är ju så, Alltså, Dalin betyder ju enormt mycket för eh, Malmö. För han är ju en. Eh, det är inte bara för att han står på mål. Står på mål. Står stå i sitt eh, målområde och räddar fotbollar. Liksom, utan det är ju hans ledaregenskaper. Han är ju, den, han är ju en av faktiskt. Uh, inte så jättemånga kvarvarande kulturbärare. Liksom. Och det handlar inte bara om att liksom, få laget att tända till i de här Champions League-matcherna, utan det kanske snarare är, är att få laget att tända till mot Varberg borta. För då står Johan Dahlin där och... och ja. Nu, nu senast mot Egerfors faktiskt en ruska tag i, i försvarare som, som han tycker slappar liksom. Alltså det, det, Johan Dellin är otroligt viktig för MFFs inte minst kampen i allsvenskan.
1: Nej, vi vet ju för lite om hur det, är, det här kommer att fungera men han, han, det var nu väldigt skönt för att få göra där här inhoppet när, när det gick som det gick naturligtvis. Men det, där Malmö har väl lite tur med skadeläget är väl att det är vi på söndag och sen är det ett långt landslagsupphåll. Eh, vilket innebär att det är faktiskt rätt mycket tid att, att läka såren här efter. Mm. Och de har ju flera spelare som, jag tänker både på Moisander och på den nya Penja. är ju viktiga spelare att få tillbaka naturligtvis. Precis. Mm. Och då är ju MFF,
2: MFF skulle ju haft alltså... Nio spelare på landslagsuppdrag, om inte Oskar Levicki hade skadat sig mot, där har vi för övrigt också en skada som man nu kanske får hoppas då för MFFs del inte är för allvarlig eh, knät då. Som gjorde ändå det, han tackar nej till de här, jag vet inte om det är försiktighetsåtgärder eller om det faktiskt verkligen är ett problem, det får man ju se då. Eh, men nio landslagsspelare i truppen. Det, det kan man ju utmana läsarna på, eller lyssna, lyssnarna, det är ingen som läser på den, eh, lyssnarna att ta reda på när det hände senast. Om ni vill läsa på den så får ni mejla för höglig för den Så, så transkriberar jag den till er. Eh, nej men det, det, det jag, jag har inte i huvudet när det kan ha hänt, men det har ju inte hänt de senaste tio åren. Vågar jag slå fast? Åtta mff jag bara säger, åtta MFF hade spelat v VM 1978. Det måste ju... Ja, du... Men jag vet inte om det har varit mer än så. Uh, ja,
1: det var ju också ett, tvek... ett tag sedan. Det är nog tveksamt om varit fler. Det, det är klassiskt, att de måta dem. Mm. Men uh, uh, de spelare som ger sig iväg på landslagsuppdrag är ju förhoppningsvis friska så att säga. Och då håller de igång. Men det, det är ju det, det är många som behöver lappa ihop sig här hemma, känns och det blev väl en, en de halta och lyttas match på söndag kanske mellan Hammarby och MFF. För Hammarby fick ju en hade många spelare skadade och kunde inte få gick på full bänk tydligen i mm. sitt esl ECL kvarliggård. Mm. Fick väl någon ytterligare skadetjänning då så att, det, det kan bli intressant.
0: Ja, jag ställde ju frågan till er inför detta om MFF, om matchen mot Hammarby var en match som MFF så att säga, kunde tänka sig att offra inom situationstecken. Um, men det var ju också lite innan man hade fas, Hammarby facit i hand så att säga. De, de gjorde ju en, ett fördömligt försök att hämta upp underläget från matchen i Basel och nådde så långt som till straffläggning.
2: Det hade varit surt att de föll där faktiskt. Det hade varit härligt att få in ett svenskt lag till ett Europagruppsspel. Å andra sidan så fick vi i alla fall lite ranking på en. För både Hammarby och Elfsborg vann ju sina matcher i alla fall. Det, betyder ju, det, är ju inte, det är ju inte bortkastat
1: i alla fall. Nej, det hade betytt jättemycket för svensk fotboll om liksom lag till hade visat att man kan vara med. Där. Det, det, det var väldigt väldigt synd att de inte klarade. Men, men, men det är, är det som ju som...
0: verkligen, tänkte, om, om man pratar om, om man tittar på låtning och sådär kval där, så uh, kvalet så är det ECL-kvalet, där gäller det ju verkligen att ha tur med låtningen. Det finns ju väldigt många lag som tog sig in i ECL som uh, både Älvsborg och Hammarby hade kunnat uh, ta sig mm. förbi utan ja. att uh, anstränga
1: sig allt för mycket. Och det, hamnar, det, var... det handlar ju lite om vilket spår du kommer ifrån så att säga. Mm. Men... Uh... Ja. men, men det är också därför Malmö, är viktigt med de
2: här rankingpoängen.
1: Mycket viktigt. Men att Malmö, på något sätt eftersom det kommer ett landslagsuppgåll sen så tror jag inte de, de behöver offra matchen i sig själv. Så att Utan mm. de spelare som är friska och hela, de behöver inte vila av tanken att de har en viktig match nästa vecka. Men eh, däremot så, så vet vi ju historien på Tele 2 att det är ju inte, det är inte så ofta det går bra där om man uttrycker det så. Mm.
2: Jag, tänkte, jag tänkte, man försöker alltid hitta en förklaring. Det är ju som liksom när det är det åtta raka matcher utan vinst. Utan det är fem mot Djurgården och tre mot HF. Och senast mot Djurgården var ju en ur MFF-synvinkel horribel eftermiddag. Eh, de, liksom, det var länge samma sätt att de att så utspelade i svenska. Eh, men jag tänkte på det med Åge Den har ju en förmåga liksom att sätta sån här. Eller hade ju en förmåga att med uttalanden ändå få komma för skinnet på, på motståndarna. Men där här han gjorde. Det var väl i, till dig Maxan sa det var Badrumsmatte. Att det var som en badrumsmatta eller vad det var va? det är Som ett badkar. Ja det var så det var. Jag funderar om inte det uttalandet satte sig för mycket i Malmö FF-spelarnas huvud. För det verkar ju fortfarande leva kvar. Att det, att det liksom har skapat en bild av att det är väldigt svårt svårspelat där uppe. att det är någonstans någon... Även om, ingen liksom, även om ingen skulle erkänna det som att det ändå är det är okej okay att tappa poäng där uppe.
1: Ja, men det, det är ju mycket mentalt spel så det, det är säkert så att det, mm. det, det, det sitter i skallen där. Det har ju varit ja. många prestationer som har varit bra.
2: Har det dess fel.
1: <laughs> men, det
2: blir, men det blir väl till en väldigt stor del en, en, en mentalitet. En match där det mentala kommer bli avgörande. Liksom. Just på grund av vad, vad laget, lagen kommer till spel med Hammarby. Kan de liksom ändå hitta någon revanschlusta och ändå ta med sig det som de faktiskt gjorde väldigt, väldigt bra mot Basel. Och för mff del kan man skaka av sig att man faktiskt ska liksom ut i Europa igen och... Liksom den känslor så som det trots att vad Jag menar det är ju fantastiskt rörande bilder. När man ser Anders Kristiansen sitta där på, på gräsmattan. Och, och efter slutsignalen och, och liksom gråta och glädje. Det är ju, det är, det är ju sånt man, man följer fotbollen för. att få, få se den typen av grejer. Och kanske borde vi nämna honom lite mer än vad vi har gjort. Dels den ledaregenskapen han visar om med de här löpningarna. Han är ju det här kvalets Rosenberg liksom. Jag tycker i tidigare Europa Europaäventyr. Att han inte riktigt har trätt fram så mycket som man kanske hoppas. Med tanke på den statusen han har i Allsvenskan. Men i det här kvalet har han ju verkligen... Han har ju inte bara visat liksom utanför planer i Allsvenskan. Utan han har ju verkligen varit bäst i Europakollet också. Det har ju varit, det har varit... häftigt att se hans utveckling. Han är ju på den här nivån en otroligt mycket bättre spelare än han var, på två, var för två år sedan. Och jag tror att den här enplatsen. platsen Fick honom att lyfta ytterligare. Kaptenshutnämningen i MF har säkert fått honom att lyfta ytterligare. Och det är mycket möjligt att det finns fler bitar bakom och sådär. En kost träna kanske på något annat sätt. Hur eh. som helst, det är en en ny och mycket bättre Anders Kristiansen som, som leder MF just nu. Det var ju på inget sätt dålig innan. Men han, han kan ju faktiskt föra spelet även i Europa. Och det har, det har man inte riktigt sett på det här viset innan. Det har varit häftigt att följa.
1: Jag tror man ska inte förringa betydelsen just som du är inne på med EM. Att, att han var med i den truppen och tränade med dem en hel månad. Jag eh, liksom kände den, det suget och vara med om den resan. Jag, jag tror att den, det var en kick mm. ovanpå kaptenspinden. Eh, det är så att hålla med. Det, 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 det är flera spelare som... Det är nästan för de flesta spelarna har ju faktiskt toppresterat i kvalet och överhuvudtaget. Och det, det är väl... Det har gjort att de också, Malmö också har toppresterat som lag. Jag menar Lasse Nilsson har varit briljant genom hela kvällen. Eh, Björn Bantsevich har varit det. Sholak har gjort målen. Alltså Berget har gjort jobbet. Eh, Oskar Levicki har varit på landslagsnivå. Det är det man kan nämna nästan allihopa i princip. Mm. Och så ska det bli spännande att se hur Penja
2: kan lyfta det här laget.
1: Ja, om man när han kan spela, för det vet vi ju inte heller någonting om. Jag, jag har en peruansk journalist som frågar mig i flera gånger i veckan liksom, hälsostatusen. han är lite svårt att förstå det här, att vi inte får veta någonting. <häls> Då
2: får du bara säga att det är en underkroppsskada. Ja, Eller bara... vad det nu är. För... <häls> ja. Vi kan inte kommentera det. Nej. Det såg
0: ändå ut som det handlar om underkroppen.
2: Mm. nu slu slu Sluta försöka få mig att bryta GDPR-reglerna.
0: <häls> Eh, har ni några tankar som har för, förblivit outsagda
1: tycker ni eller har många. allt sagt <laughs> men, alltså jag vill för liksom, vi, vi drar ju så många trådar men den prestationen man med FF har gjort i Europa i sommar och på förhösten här eller om vi, ska, vi säger sommar för jag tycker det är sommar fortfarande den är fantastisk det är en otrolig prestation av laget man går in i Champions League för tredje gången sedan 2014. Man har också spelat tre europa League sedan 2011. Det är fantastiskt för svensk fotboll. Och jag tror inte alla förstår hur svårt det här är egentligen att ta sig igenom detta nålsöga som har blivit mindre dessutom. Malmö FF är för att gratulera att man som förening har lyckats skapa denna internationella kärlek i vägarna på det sin egen arena och i hela stan som, som gör att, att vi får uppleva de här grejerna. Det finns ju något som är väldigt väldigt speciellt när man ser UEFAs
2: officiella twitterkonto liksom lägga upp en bild på, på ribban och fråga vilken stad det är detta. Alltså, det, det gör någonting med att få bo i en sån stad oavsett om man är intresserad av fotboll eller håller på MFF eller någonting, Men det är ju, Ja, Malmö är ju på kartan liksom. det, är ju, det är jäkligt häftigt liksom. och det, är, den, det här är ju en, oavsett hur det blir om 20 år eller 25 år så där den här perioden de senaste 10 åren har, har fått uppleva den är ju, ja, det är ju en innestas alltså. det, det är ju jäkligt häftigt det går inte att sticka under stormen att det har varit typ oerhört inspirerande att få följa med i den rollen
1: ja. man har haft Om vi ska prata om kollegor så tycker jag att det var det var väldigt spännande och roligt att följa cimo personalens, besättningens liksom, engagemang och intresse och eh, analytiska närvaro och allt det här, liksom, man verkligen tog det här på allvar. Jag har ibland känt att när man har sett MFFs Karlmatschor eh, så har det varit lite distans ändå så att säga. Men, men det är ju bra för Sverige. Det spelar ingen roll om det heter MFF eller IFK Göteborg eller AIK eller, eller något annat. Så, så kan vi få se sådana här framgångar i Sverige så, så är det ju fantastiskt roligt. Och Lasse Granqvist är ju en, en otrolig live-kommentator som verkligen förmedlar det här. Och Kim Kjellström i studion tycker jag också är fantastisk med att, att liksom lyfta det ytterligare ett snäpp när man, när man ser det på tv. Jag tyckte jag. vi ska bli medie här så tyckte jag det var
2: underhållande att följa eh, Rangers borta av flera anledningar då matchen kanske framförallt. Men det var det var ändå... Det var så intressant de här sportbladet plus kommentatorerna som ändå fokuserade så mycket på att Rangers inte var... Alltså det var inte direkt så här... MFF hade ju med den segern ändå säkrat ett gruppspel i Europa League minst. Men det var liksom inte som att det ens... direkt Det nämndes kanske någon bisatt så Men det var hur kan Rangers inte prestera bättre och det var som att liksom... Man riktade sig ändå väldigt mycket till skotska supportrar. Att man ändå satt och recenserade den här insatsen ur skotsk synvinkel på något sätt. Det var, det var
1: fascinerande liksom. Ja men det, du sätter en finger på samma sak egentligen på något sätt. Va? Man tycker man måste sätta saker i perspektiv och skildra dem utifrån vad de är. Och, eh, vi är lokalpatriotiska därför att det här sker i Malmö. Men jag tycker att jag tycker det hade varit lika lätt att bjuda på det om det hade varit ett lag i Stockholm eller Göteborg som hade gjort den här prestationen att... att Ibland måste man faktiskt vara lite större och visa, visa det ju. och se det ur, ur, ur svensk synvinkel och inte en, något annat perspektiv kanske.
0: Ja, och det, just för Skottland så var det också lite, alltså det är inte så att de har äh, rosat marknaden generellt i det här. Äh, Celtic lyckades ju med nöd och näppe, också krångla sig till Europa League och och var det Aberdeen Jag åkte väl ut i, i, mot Karabag ganska klart i quality SL så att det var ju inte man kanske inte är som, som även om man är, har liksom fokus på de skotska lagen i första hand så, så känns det ändå som att det kanske man kanske trodde lite för mycket om Rangers. Uh, ja, samtidigt slog
2: Aberdeen häcken med 5-0 var det bara. Ja, men det var ju häcken borta på gräs. Det får man ja, nej, det är klart. Det är det här fruktansvärda naturgräset som finns i
0: Europa. Inte det? Lite orättvist, faktiskt. Alltså, det kan man också säga. Jag menar, hade, hade Hammarby och Elfsborg fått spela alla sina kvalmantor på konstgräset så hade de ju liksom det hade ju varit ja, de kunnat lufta truppen ordentligt och ta sig vidare då. Ja, exakt. Så det är ju bortamantorna som har varit problemet kan man säga. Så är det. Så är det. Tänk på det, ni som har eh, bestämt eh, att era lag ska spela på konstgrass. Eh, vi återkommer när det känns eh, motiverat och befogat.
2: Får man bara smyga in en sista kittlande Champions League-detalj här nu? Ja. Jag är på gruppspelet som kommer och det är att ISPN går ut med breaking eh, så här att eh, Cristiano Ronaldo har... Eh, inte, inte tränas med Juventus då eftersom hans flytt till Manchester City kommer allt närmare. Så ja, det är mycket talar väl för att MFF slipper honom i alla fall.
1: Jag gillar ju humorn där på sociala medier ibland med mff supportarna Det var någon som twittrade det igår. Det räckte för att, att Juventus skulle låtas mot Malmö för att Ronaldo skulle flytta.
0: Det här har varit avsnitt nummer 255 av MFF-podden. Där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, är ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. hej. Hej hej. 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 Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.